0: Bienvenido a su programa Respuestas, con su anfitrión, el reverendo Moisés Román. Porque su pregunta es importante, y ante una pregunta desafiante, una respuesta honesta. Respuestas.
1: Saludos mis amados hermanos y amigos, Dios les bendiga, Dios les guarde, es muy grato estar con ustedes una vez más. En este subprograma su programa Respuestas a todos nuestros hermanos y amigos que en Centroamérica, Suramérica, Estados Unidos, el Caribe y en esta nuestra tierra, Puerto Rico, disfrutan de nuestro programa, sean ustedes bienvenidos, aquellos que a través de la radio, a través de la internet, a través de la televisión nos sintonizan en este momento, muy grato estar con ustedes, Blanquita y sami. Dios me los bendiga. Dios le bendiga Pastor. Yo te bendiga Pastor. ¿Cómo están
2: las cosas? Muy Bastante bien. bien. ¿Cómo te fue el día de los padres a ti? Excelentemente bien, tuve la sorpresa de mi papá. Qué bueno, Pues gloria a Dios por Llegó eso. Llegó del municipio 79. Qué bueno. ¿Sabes <risa> cuál es? Sí, sí, sabemos.
0: <risa> Pastor, eh, qué bueno eh, que ya estamos aquí, que tenemos preguntas y tenemos una pregunta de Honduras y queremos sí, bueno. saludar a toda esta gente tan linda de Honduras, que se mantiene en contacto con nosotros, Gracias ¿verdad? Gracias, Señor, por nosotros, eh, hermanos de Honduras. Amén. Y la pregunta es relacionada a Primera de Corintios, capítulo 16. La duda de esta persona es respecto al velo. Si ellos acostumbraban usar el velo o no era costumbre.
1: Mira, el, el elemento del velo tiene varias ramificaciones eh, que lo vinculan dentro del marco de la experiencia religiosa. Por ejemplo, en el caso de, del pueblo judío, obviamente el pueblo, cuando Moisés bajó del Sinaí, tuvo que cubrirse el rostro. Por lo tanto, obviamente hay un vínculo ahí. Pero también la experiencia del velo era una experiencia que también trascendía a otras eh, fenomenologías religiosas, a otros elementos religiosos. Por lo tanto, eh, cuando el apóstol San Pablo trata la problemática de la iglesia de Corinto, pues está exigiéndole a las mujeres que usen el velo. Y la razón por la que les exige el uso del velo es porque el velo dentro de la comunidad de los griegos tenía no, no necesariamente tenía un vínculo del punto de vista religioso, tenía un vínculo del punto de vista moral y social. Una mujer respetuosa, una mujer seria, una mujer digna, era una mujer que usaba el velo. Todavía al día de hoy hay eh, comunidades orientales donde el uso del velo sigue teniendo pertinencia en la vida de las mujeres. Eh, por lo tanto, cuando se ve ese concepto del velo, eh, pues sabemos que hay toda una tradición. Eh, tan es así que cuando... Eh, el mundo español que imperó en, en Puerto Rico y en América por más de 400 años. pues Es interesante que por muchos, por muchos, por muchos años la Iglesia Católica y aún otras denominaciones evangélicas utilizaban el velo.
0: Y aún... Todavía,
1: todavía hay algunas comunidades de fe eh, que lo utilizan. Por lo tanto, ese es el vínculo, esa es la interpretación. Desde luego adviene como resultado de una interpretación religiosa y de un elemento puramente cultural. Por lo tanto, quien lo usa para el Señor, para el Señor lo usa. Amén. Quien no lo usa, pues para el Señor no lo usa. O sea, nadie puede eh, plantear desde el punto de vista teológico en una pertinencia del presente, del día de hoy, para decir, hay que usar el velo. No, realmente no. Pero quien lo desea usar, como un acto, obviamente, de humillación o de reconocimiento a la presencia de Dios para, de esta manera, eh, cubrirse, pues, para el Señor lo hace.
0: Amén. O sea, que bien el que lo hace, bien el que el no que lo, lo hace.
2: hace. Amén. Sí. Pastor, tenemos una pregunta relacionada a, lo, a los ángeles. Sí. Y la pregunta es si, si los mismos tienen libre albedrío. Lo que uno
1: descubre a través de la Sagrada Escritura es que no, que los ángeles llana y sencillamente están sujetos a la autoridad soberana de aquel que los creó y llana y sencillamente responden a esa autoridad. Por lo Un menos... Mensajeros y esa es su función. Su función, eh, ángel significa mensajero, esa es su función. Ellos están para obedecer, para cumplir las instrucciones divinas. No tienen esa capacidad eh, y esas facultades que tienen que tenemos los seres humanos, que yo no sé, ¿verdad? Uno le llama capacidad y facultad entre comillas, porque nos crea muchos problemas. Sí. Bueno. Eh, eh,
0: Pastor, hay una pregunta relacionada al a yoga. Sí. Es, esta persona dice que el yoga se practica para, para hacer una armonía entre el alma, el cuerpo y sí. el espíritu. Y la duda de, de esta persona es saber si nosotros como cristianos podemos practicar el yoga en base a que esto va a, a hacer una armonía entre alma, espíritu y cuerpo. Mira,
1: en la década del 60 muchos religiosos de occidente eh, vivieron una profunda frustración con la fe y esto hizo que mucha gente de Occidente fuera a Oriente a exportar eh, para Occidente fenómenos místicos, fenómenos religiosos trascendentales, etcétera, etcétera. Y desde luego desde la década del 60 se incrementó en el Occidente algunos de estos fenómenos, eh, como bien pudiéramos incluir el, el yoga. Obviamente el ejercicio que provoca el yoga eh, tiene valores y tiene elementos beneficiosos y son innegables. O sea, eh, un ejercicio de yoga para una persona que tiene problemas con la espalda eh, le puede ayudar extraordinariamente. Eh, un ejercicio de yoga para personas que tienen problemas de desbalances físicos. Eh, les puede ayudar extraordinariamente. Eh, lo que necesita un cristiano es aprender a separar el ejercicio del ritual. ¿Ves? O sea, yo creo que si un cristiano eh, aprende a separar el ejercicio del ritual, pues ya necesariamente puede trascender a la experiencia del yoga como un ejercicio sin tener que caer en, la, en el ritualismo que provoca la experiencia del yoga desde el punto de vista del contexto eh, oriental. Yo conozco personas cristianas que practican los ejercicios del yoga, eh, pero dicen, yo medito en el Señor y hago lo que la Escritura dice, en la ley del Señor medito de día y de noche. Yo no medito en Krishna, yo no medito en Buda, yo no medito en mí mismo, yo no me presento como un ser trascendental con capacidades, yo dependo total y absolutamente de mi Señor y de mi Salvador mientras estoy haciendo el ejercicio. Bueno, pues qué bueno. Si el ejercicio corporal de poco edifica, pues a mí me parece que esto se complementa muy bien porque entonces el ejercicio espiritual, desde el punto de vista del reconocimiento de la soberanía de Dios y de Cristo, pues entonces se convierte en un complemento maravilloso. Yo no patrocinaría que un cristiano practique el yoga desde el punto de vista religioso, pero si utiliza los ejercicios, pues desde el punto de vista de la fe cristiana, como dice el salmista, meditando en la ley de Jehová de día y de noche, ya sea
2: esté en un pie
1: o en dos. <ríe> Meditar y el en la ley de Jehová. Bueno. No, el el ejercicio es es bueno, saludable. saludable.
2: Que... Yo creo que es cuando se le atribuyen otras propiedades fuera del, sí, de lo sí. físico. Eh, sí, que, es, es, ahí es, ahí es, es donde que...
1: está el problema. Y básicamente a mí me parece que la Escritura tiene un planteamiento sobre eso interesantísimo. El ejercicio eh, corporal, cuando uno lo compara con la piedad, uh -huh. cuando uno lo compara con la justicia, cuando uno lo compara con el amor, pues realmente uh -huh. no es tan importante. Uh -huh. Es más importante el ejercicio espiritual que el ejercicio físico. Ahora, no podemos negar que el ejercicio físico ayuda y beneficia
2: a toda persona que lo practica. Amén. Bien. Salud. Pastor, de Orlando a Honduras, como vemos, a República Dominicana. Ah, mira, Ay, qué, qué bueno. bueno. Qué bueno. Sí, Estamos saludo. bien internacional hoy. Amén. Qué bueno. Y, y se...
0: saludamos a todos los, los hermanos, hermanos de que siempre Dominio. nos que Son bastantes. Sí. sí.
2: Yo creo que es de donde más nos llaman, de fuera de Puerto Rico. Sí. ¿Puede el pastor de la iglesia recibir ofrenda a sabiendo que es dinero adquirido de mala manera? Sabiendo. Bueno, yo
1: con toda honradez, yo creo que el ministro de Dios debe conducirse como ministro en todas las acciones de su vida. Y yo creo que eh, si hay conciencia de que hay un dinero que adviene por vías que no son honestas, que no son íntegras. Yo creo que aquella expresión del profeta cuando dijo muerte en la olla es tan pertinente en ese momento como en el tiempo en que el profeta lo dijo. Eh, yo no creo, yo no creo que un ministro... Debería tomar dinero uh -huh. Para el servicio al Señor De fuentes que no sean Las fuentes uh -huh. honestas uh -huh. Con toda honradez En eso eh, tal vez yo no puedo tener Mi mentalidad tan abierta Pero prefiero no tenerla uh -huh. Yo creo que eh, De hecho en días pasados Escuché el testimonio De un ministro A quien eh, unos individuos le llevaron 42 mil dólares para que completara el trabajo del templo. Se lo llevaron en un bolso y se los pusieron a sus pies eh, para que termine ese proyecto. Y ese ministro tuvo la integridad de decir de ese dinero ni un solo centavo. Y lo que es interesante es que cuando los individuos que llevaron el dinero lo tomaron de nuevo para sí, miraron al ministro y le dijeron, ahora los respetamos más, mucho más. Y eso es lo que vale en la experiencia de la fe cristiana. Yo, con toda honradez, si, si hay alguien en un ministerio, de la iglesia que sea, de la denominación que sea, y toma dinero, mal habido para las arcas de la iglesia, está haciendo un flaco servicio a la fe. Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra.
0: Él es nuestra provisión. Amén. Amén. Pastor, el pueblo judío, como tal, el pueblo judío, sí. hasta el día de hoy, no ha creído en Jesucristo como el Hijo de Dios.
1: Hasta el día de hoy no cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. De hecho, eh, cuando tal vez uno puede tener la oportunidad de conversar con judíos sobre la persona de Jesucristo, este, si son eh, personas con una mentalidad abierta. Pero el judío tradicional, ese que usted tal vez vea en los aeropuertos eh, vestido de negro, con la barba, ese tan pronto escucha hablar de Cristo puede inclusive hasta taparse los oídos porque no va a aceptar bajo ninguna circunstancia escuchar que Jesús es el Hijo de Dios. Y ¡Qué eso
0: tremendo! Y, y Jesús vino primero para ellos, para, para él, los judíos. A lo suyo los, los suyos
1: vino, a los suyos no les recibieron.
0: Pero aquí estamos nosotros, Amén. <risa> hemos, lo hemos recibido, gloria
2: a Dios. Pastor, ya están reaccionando a una pregunta. Ah, bueno. Eh, dice, si los ángeles no tienen libre albedrío, sí. ¿cómo fue que Satanás y los otros ángeles se revelaron al Señor? Pues esa pregunta me la hago yo y todavía no tengo respuesta a ella.
1: Este, yo, hay un planteamiento que se hace, pero realmente ese planteamiento no tiene toda la solidez escritural. Usted le pregunta a la gente, ven acá y, y cómo, cómo se desarrolló la existencia del diablo y de los demonios. Oiga bien, yo no estoy diciendo que no creo, si Jesús dijo que existen, yo le creo a Jesús, punto. Pero no tenemos toda una argumentación bíblica, teológica, que pruebe la existencia, o por lo menos que pruebe cómo se desarrollaron. Lo que hay son dos pasajes bíblicos, uno en Isaías y otro en Ezequiel, que se utilizan para partir de la premisa que esos dos pasajes bíblicos son pasajes de doble referencia. Pero realmente esos pasajes bíblicos tienen destinatarios y eran reyes a los que se le acusaron. Por ejemplo, esa expresión como caíste del cielo eh, o lucero, o lucero eso, eso tiene un destinatario directo, se llamaba Ciro, no se llamaba Lucifer, ni se la llamaba Luzbel. Por lo tanto, este la fe eh, desde el punto de vista teológico no niega la realidad de la existencia del mal, y no niega la realidad de los poderes del mal. Por una sencilla razón, porque Jesús habló de ello, y yo le creo a Jesús, punto. Ahora, no tenemos toda una argumentación teológica que nos lleve a crear una estructura de pensamiento eh, filosófico, demarcado, para decir, aquí está el origen del diablo y aquí está el proceso y la evidencia de ese, de ese origen. Realmente no está, no está. Algunos argumentos es que la Biblia eh, no, no iba a, a perder mucho tiempo para hablar de él. Prefería hablar de Dios y prefería sí. hablar de Cristo. Este, y presentarlo a él como aquel que fue responsable de la caída humana y presentarlo como aquel a quien Cristo venció y derrotó en la cruz del Calvario y en la resurrección. Eh, pero sí, usted tiene razón, pero no tenemos realmente, eh, en el marco teológico, eh, no, hay, no, hay. no hay todo el argumento teológico que necesitemos o que necesitamos para poder decir, mira, aquí surgió y aquí concluyó. No, no lo hay
0: y es y es eh, preocupante porque hay personas que comienzan a buscar y a traer una teología que no existe
1: es, ¿sí? Es, claro sí porque, porque entonces trae a la ca gente caemos que... en la trampa de la especulación
0: Exactamente.
1: y y desde luego en el campo en el campo de la hermenéutica eh, uno uno puede estirar un poco el texto pero no lo puedes tirar tanto que lo parta
0: <risa> eh, o que
1: caiga en, en, en contradicciones. Correcto. ¿verdad? No se puede caer en contradicciones. Eh, cuando yo me he topado con gente, pues Dios me ha dado el privilegio de eh, estudiar eh, las Sagradas Escrituras eh, con, con personas muy duchas, muy conocedoras del campo teológico, eh, y cuando yo me he topado con ellos, eh, que me dicen, este, la teodicea, es decir, toda la historicidad con respecto a la existencia del mal, es un invento de los eh, del imperio babilónico y de los judíos que salieron del imperio babilónico. Yo le digo, bueno, yo realmente no estoy muy seguro, no estaba allí. Pero yo sí le puedo decir que Jesucristo habló de la fuerza del mal. Habló del diablo y habló de los demonios. Y si él habló de ellos, ya necesariamente yo afirmo lo que él dijo, y yo creo lo que él dijo. Pero tener una evidencia teológica amplia, como para decir, tengo todos los exhibits y tengo todas las pruebas para demostrar eh, cuándo fue que Satanás empezó y cuándo, realmente... No, no están. es en el campo de la especulación que dice, pues mira, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada, y decía, pues en el campo especulativo decimos, ah, pues ahí fue cuando entonces apareció el mal. Él fue el que desordenó, eh, y pues está muy bien, pues no hay ningún problema, lo, lo podemos adjudicar a ese tipo de interpretación. Pero, ¿dónde está toda la evidencia para probarlo? No lo tenemos. No
0: lo tenemos. Bueno, tenemos personas que, que a través de Facebook también nos... Nos envían sus preguntas y qué bueno que están ahí con nosotros. Eh, Dios le bendiga, pastor, hago esta pregunta. ¿Quién verdaderamente compró el campo donde Judas se ahorcó?
1: Pues mira, los religiosos lo compraron. Los religiosos compraron el campo. Eh, y y en, la, en, en el Evangelio eh, aparece, me parece que es Lucas, aparece diciendo eh, que... Lo compraron ellos y se llamaba precisamente un ca el campo de la traición, o el, o, 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 no recuerdo bien, pero pero sí, los religiosos compraron el campo con el dinero, con el dinero que Lucas eh, que, Judas, eh, que Judas perdón eh, devolvió.
0: Bueno, apareció quien lo comprara. <risa> <risa> sí.
2: parece que es un tema que a lo mejor está vigente porque yo también la, la tenía por ahí. La... ¿De veras? Sí. ¿Sí? Ah, bueno. <risa> Me parece bueno, que no, había, no creo que la hayan anotado dos veces. Había más de uno, <risa> haciendo la pregunta. Pastor, ¿qué de cierto hay que cuando en una iglesia dicen pónganse en comunión que vamos a expulsar un demonio, si no está en comunión la persona, lo puede poseer a esa persona?
1: <risa> Yo realmente eh, creo que... La experiencia de la comunión eh, es una experiencia espiritual necesaria para, para el manejo en el campo espiritual. Eh, de hecho, Jesús fue a hacer milagros y en algunos de los milagros que fue a hacer no se los llevó a todos. Se llevó, tal vez, a los que él entendía, estaban maduros y capacitados para ese tipo de milagros por ejemplo cuando fue a la casa de Jairo a resucitar la hija de Jairo, dice que se llevó a Jacobo, a Pedro y a Juan no se llevó a más nadie y, y a mí me parece que tenía un sentido extraordinario, si se hubiera llevado a Judas hubiera dicho esto, esto aquí hay que cobrarlo porque eh, una cosa es curar un dolor de cabeza pero jesucitar un muerto eso, eso hay que cobrarlo si se hubiera llevado a Tomás probablemente hubiera dicho este, esto está difícil esto eh, no es lo mismo curar un dolor de cabeza que resucitar un muerto O sea, él se llevó a aquella gente que eran importantes y yo creo que para ciertos tipos de administración debe haber gente importante y gente clave para ese tipo de administración pero el pensar que hay que estar en una meditación para que el demonio no venga a, a, a posesionarse en la vida de alguien, pues no sé, ¿verdad? Yo, yo realmente eh, no, 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 no lo veo de esa forma. Sí concurro en que para ciertos tipos de administración debe existir cierto tipo de personas.
0: Preparados. No, no ¿verdad? toda
1: persona debe estar. En una, eh, en una experiencia de administración. Primero, porque para ministrar restauración, para ministrar liberación, tiene que haber un sentido profundo de compasión y de misericordia. Jesús nunca hizo un milagro, nunca hizo un milagro sin primero demostrar compasión y misericordia. Y yo creo que eso es una herramienta. Más que pensar que hay que estar en comunión, no, no. Más que pensar que hay que estar en oración, no, no. Hay que buscar gente que sea amorosa, que sea compasiva y que sea misericordiosa a la hora de ministrar. Y eso lo podemos probar bíblicamente sin lugar a dudas.
0: Bueno, tenemos una pregunta relacionada a Lucas, capítulo 22, versículo 36. Esta persona quiere que usted le explique sí. este versículo. Pues ahora, el que tiene bolsa, tómela y también la alforja, la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. ¿A qué se refiere cuando dice que compre una espada? Esto fue a los versículos donde Jesús le dijo a Pedro que le negaría tres veces.
1: Bueno, habría que ver el pasaje bíblico completo para poder de alguna manera, eh, obviamente, evaluarlo. Tú me estás hablando de Lucas Lucas, 22, Lucas capítulo, capítulo 22 y obviamente el verso el verso 36.
0: Sí, porque los, eh, quizás sí. Eh, eh, la persona está relacionando con Pedro, porque los versículos anteriores Jesús le está diciendo a Pedro: Tú me vas a negar tres veces. Sí. Y probablemente, quizás por esa razón, es que la persona, como que lo está relacionando con Pedro, quizás no tiene que ver. Bueno, nada.
1: Obviamente, estos pasajes bíblicos eh, están ya planteando el proceso final, el proceso final de Jesús en su ministerio en su ministerio terrenal y en ese sentido uh -huh. obviamente dentro de ese contexto es que hay que mirarlo ahora una de las cosas que uno puede observar del de pasaje tú me estás diciendo que es el verso
0: 36 que, que es el
1: verso 36 36
0: yo ¿verdad? creo que, que toma toma un poquito también del, del 37 sí.
1: entonces obviamente ahí ya del verso del verso 31 en adelante obviamente jesús le advierte a simón pedro el que le va a negar y le hace saber que obviamente con su negación eh, va a vivir una experiencia agónica y de dolor, y Jesús se lo se lo hace. Y probablemente saber y, lo, y los, y otros, lo los
0: discípulos también iban a tener su propia experiencia con la negación de ahora, Pedro.
1: Ahora dice aquí, y a ellos dijo: cuando os envié sin bolsa y sin alforja y sin calzado. ¿Os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Y le dijo, pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque está escrito de mí, tiene cumplimiento. Entonces ellos dieron, Señor, aquí hay dos espadas, y él les dijo, basta, vamos ahora al planteamiento, que a mí me parece que es fundamental. Mire, la intención de Lucas dentro de esta historia es demostrar que todo lo que se dijo de Jesús proféticamente hablando iba a tener cumplimiento. Había una profecía con respecto a Jesús que decía, va a ser contado entre los inicuos ¿Y cómo podía cumplirse esto? Pues Jesús quería que se cumpliera. ¿Cómo se podía cumplir? Diciéndole a los discípulos, una vez les dije que dependieran totalmente del proceso pacífico, del proceso de paz, del proceso tranquilo. Ahora les digo, ahora les digo que no. Ahora les digo que busquen una espada y se defiendan. Y cuando dice esto, les está diciendo, lo estoy diciendo no para que lo hagan. Lo estoy diciendo para que se cumpla la profecía dada que decía que yo iba a ser contado entre los ginicos Pues ya, diciéndole esto, Fui contado entre los inicuos. Claro, todavía los discípulos dicen: Mira, aquí hay unas espadas. Como quien dice literalmente, y le dice, No, no, un momentito. Esto es simplemente para que se cumpla la profecía. No es para que ustedes lo hagan. Esto tiene una intención extraordinaria en, en Lucas. ¿Qué quiere decir Lucas? No se dejó de cumplir una sola profecía con respecto al Mesías. Él tuvo tal cuidado que toda profecía se cumpliera que aún aquellas que llana y sencillamente se habían dado, en algún momento alguien la dio, tenía que cumplirse porque se había dado como una profecía mesiánica. La intención de esto es probar que toda profecía con respecto al Mesías en Jesús fue cumplida. Esto no quiere decir que Jesús le estaba repartiendo espada a los discípulos para que empezaran ahora eh, la gran batalla de, eh, eh, de los guerreros o de los caballeros X o Y. No, no, lo que esto quiere decir es que ah, esa profecía está en el Antiguo Testamento dicha como un cumplimiento mesiánico. Se va a cumplir, yo les voy a decir a ustedes, el que no tenga, venda la alforja y cómprese una. Ya se los dije, cumplí, ya cumplí, se cumplió la profecía. Pero cuando ellos dieron, pero... Esto es
2: literal, hay que buscar... Le digo, no, se acabó, ya se cumplió. Eso uh -huh. es lo que quiere decir el texto.
0: Amén.
2: Bueno, pues no, de Lucas nos vamos a Colosenses. Cómo no. <risa> eh, una pregunta también de un, de dos versículos, eh, está en el capítulo 2, versículo 20, dice, Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, sí. ¿por qué... Como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como, no manejes, ni gustes, ni aún toques. Y entre paréntesis pone, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre. Cosas que todas, cosas que todas se destruyen con el uso. Jesús, el apóstol San Pablo, tuvo
1: que batallar dentro de su ministerio con, con varios elementos o movimientos sincréticos entre ellos el gnosticismo y entre ellos un judaísmo moderado que de alguna manera sutilmente se quería colar dentro del cristianismo. Y desde luego Pablo fue celoso en entender que la fe cristiana no necesita vincularse ni al gnosticismo ni al movimiento moderado judaizado. Por lo tanto, el apóstol San Pablo, consciente de que, la, de que la comunidad de Colosa está experimentando ese tránsito del movimiento gnóstico por un lado y del movimiento judío por el otro, ya sencillamente dice no. Entiendan ustedes, mis hermanos, que estas cosas pueden ser en el culto voluntario saludables, pero no son necesarias. Por lo tanto, esos que andan por ahí diciendo no gusten, no toquen, no manejen, no hagas tal o cual cosa, esos que andan por ahí tratando de controlar el cuerpo Todo. porque lo ven como, como un instrumento de maldad y de pecado, ya necesariamente ustedes son libres en la libertad gloriosa de los hijos de Dios y no necesitan depender de esa cosa. A eso es que Pablo se está refiriendo en esta carta contrarrestar los movimientos sincréticos, por un lado, de un judaísmo moderado, que dice creemos en Jesús, pero hay que practicar las leyes judías, y por el otro lado de unos gnósticos que dicen creemos en Jesús, pero hay que convertir a Jesús en un fantasma porque él no puede tener un cuerpo para que nosotros lo aceptemos como salvador. Ambas cosas, ambos movimientos, no tienen espacio en el pensamiento cristiano. Eso es muy vigente todavía. Todavía sigue vigente. Y la iglesia tiene que tener mucho cuidado, porque a veces eh, se tratan sí, de curar todavía, tanto el movimiento gnóstico como, como el judaísmo sí. moderado.
0: Bueno, vamos a movernos un poquito, porque han habido tantas preguntas bíblicas.
1: Interesante, y, muy interesantísima, buena.
0: Interesantísima, buenísima, y sí. eso es como estudios bíblicos. Cada vez que la,
1: la escucho de ustedes, digo, señor, ayúdame acá.
0: <risa> Pero esta pregunta es más de vida cristiana. Uh -huh. ¿Cómo se puede hacer... Una verdadera oración de fe.
1: Creyendo. <ríe> la Biblia dice que el que se acerca a Dios crea que le hay. Pues esa es la verdadera oración de fe. Cuando yo estoy orando, yo tengo certeza que yo estoy hablando con Dios. Esa es la oración de fe. Jesús se paró frente a la tumba de Lázaro. Y lo primero que dijo fue, padre te doy gracias porque tú siempre que me escuchas. Pues esa es una oración de fe. ¿Cómo yo puedo hacer una verdadera oración de fe? Cuando yo estoy orando, yo no estoy hablándole al viento, yo no le estoy hablando a tu tacamón, yo no le estoy hablando al árbol, yo no le estoy hablando, yo le estoy hablando al Dios que inclina su oído para escuchar la oración. Y si usted tiene certeza de que usted está hablando con Él, esa es una oración de fe. No necesita transpirar. No necesita sudar, no necesita alzar la voz, no necesita cerrar los puños, no necesita cerrar los ojos, ni no evitarlo. necesita empezar a hacer eh, conjuros eh, ni decretos, simple y sencillamente lo que necesita es tener convicción profunda que estoy hablando con el Dios que me escucha.
0: Amén. Aleluya. Y eso es bien importante.
2: No, no me sigan andando por ahí pues empiezo a predicar. Amén. <risa> bueno, nos vamos de vida práctica sí. a vida de iglesia. Dice, los diáconos y, y huyeres ejercen igual trabajo en la iglesia. Esto lo dan, sí. parece, como una premisa. Ajá. Dice, esta persona que llama, eh, dice que, el, que pues, un pastor quiere eliminar a los diáconos para dejar solo a los, a los huyeres. Si es correcto. Bueno, eh, esto es un asunto que, que hay que discutirlo
1: dentro de la comunidad de fe, dentro de la iglesia. Eh, el término diácono, diácono, es un término bíblico. El término ujier es un término secular, que tiene una función, pues gloria a Dios, y que tiene se les designan unas tareas, gloria a Dios por eso, yo no tengo ningún problema con, con eso. Pero a mí me parece que eliminar un cuerpo de diáconos, que es obviamente el término bíblico, bíblico. Uh -huh. pues me parece que, que en ese sentido la iglesia necesitaría repensarse, hay que sentarse a repensarse, yo creo que deberían invitar eh, al pastor, pastor vamos a sentarnos a repensar esto y evaluar esto porque estaríamos eliminando un término bíblico para avalar un término secular, vuelvo y digo, no quiere decir que el término secular sea malo porque los sugieres tienen una función de importancia dentro de la iglesia extraordinaria. Sí. Pero para mí el diaconado es un brazo pastoral. Es un brazo pastoral. O sea, eh, yo bendigo a Dios por los diáconos de mi iglesia. Eh, hay ciento y pico de diáconos. Yo tengo que admitir públicamente que de no ser por esos diáconos de la iglesia... Yo no pudiera hacer el trabajo.
0: Sí, el trabajo que hacen los diáconos es, es extraordinario. extraordinario. Es extraordinario. Claro que sí. Bueno, hay un versículo aquí que hay una persona que llama que sí. quiere que le explique. Vamos a volver entonces al estudio bíblico. Vamos, vamos estaba vez. bien inspirado. <risa> dice en Isaías 3, versículos 6, eh, 16 y 17. La, la persona quiere saber si eso aplica al día de hoy, sí. estos versículos. Asimismo, eh, dice Jehová, por cuanto las hijas de Sion se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos eh, desvergonzados cuando andan, van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto, el Señor eh, rapará, o raerá la cabeza de los de las hijas de Sion, y Jehová Dios cubrirá a sí mismo eh, su vergüenza. Sí.
1: Mire. El libro de Isaías se divide. En tres trozos, por así decirlo, ¿no? Eh, hay quien llama pericopas, pero en tres trozos. Del capítulo 1 al capítulo 39. Del capítulo 40 al capítulo 55. Y del capítulo 56 al capítulo 66. Esas son las, son las tres divisiones. Del 1 al 39 trata del momento en que Israel está en su soberbia, en su arrogancia y de espalda a Dios. Y el profeta está diciendo aquí, fíjese que estamos en el capítulo 3, del 1 al 39 trata del pueblo cuando está en arrogancia, en soberbia eh, y de espalda a Dios. Y el profeta está diciendo, por cuanto las hijas de Sion, es decir, por cuanto las mujeres de Israel están llenas de soberbia, están llenas de arrogancia, están llenas de sensualidad y andan de espalda a Dios, vendrá sobre la nación, juicio, y ellas también serán afectadas. Al punto, ese término de rapar la cabeza, lo que significa es que irán como esclavas. Wow. Y eso se cumplió. Eso se cumplió en el cautiverio babilónico. Por lo tanto, si ya se cumplió, no tiene... Gloria a Dios, que lo miramos ahí y vemos el dato y decimos, cuando Dios habla, Dios habla. Amén. Y cuando Dios habla, lo que dice se cumple. ¿Y cuál es la evidencia? Esto, lo dijo antes del cautiverio babilónico y vino el cautiverio babilónico y se cumplió, pero ya se cumplió. O sea, eso no se lo podemos aplicar ahora a ninguna hermana <risa> a ninguna
2: persona, bajo ninguna circunstancia. Se puede, se puede aplicar. Dice, nos vamos a Isaías 38. Sí. He aquí yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol. En el reloj de acá, 10 grados atrás y volvió el sol 10 grados atrás por los cuales había ya descendido. Que explique ese pasaje.
1: Pues mire, ese es un pasaje que con toda honradez lo, lo único que yo me puedo limitar es al dato histórico pero yo no puedo dar una explicación desde el punto de vista eh, físico porque yo no lo soy. O sea, aquí está haciendo referencia el profeta, obviamente, a un evento que aconteció donde en algún momento dado, eh, mediante un oráculo profético, hubo un milagro extraordinario y obviamente hubo una... Retrocedió el sol. Hay algunas personas en el campo de la física que han planteado que eso pudo haber sucedido. Sí, yo te iba a comentar. Sí, a hay personas, que, sí te... que, que lo han planteado. Y desde luego, pues yo he leído algo sobre eso, pero no mucho. Y yo, aparte de eso, no puedo abundar más porque... Pues yo tengo limitaciones como todo ser humano y yo no sé, por pues no decir nada <ríe> de física, sé muy, muy, muy poco. Y, no sí, puede, y eso y eso sí. es bien y, y hoy especulativo es verano, o sea sí, hoy es el sí, día de verano hoy es el día con el sol sí, más. sí 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 hoy es el día de los relacionan de
0: como que falta un día con eso y Josué. sí y entonces una... se
1: hace una serie de, de planteamientos de cuando se detuvo el sol con Josué y cuando vino esta experiencia entonces ahí se, se conjuga pero sí, realmente eso es científico. Eh, pa, para eso hay que tener una argumentación <risas> científica y yo pues eh, ese no es mi terreno yo tengo que ser honesto cuando no es mi terreno, no es mi terreno.
0: <risas> bueno, hay una persona que está interesada en saber, Pastor. Sí. ¿Por qué razón el nombre de Jehová no aparece en el Nuevo Testamento?
1: El nombre de Jehová, bueno, lo que pasa es que obviamente cuando eh, acontece la Septuaginta, que fue antes del, de la experiencia de la fe cristiana, este, ese nombre de Dios se traduce por Yahweh. Y, y desde luego se traduce eh, para el egipcio, porque la Septuaginta fue atino como resultado de una petición eh, de Egipto. Eh, y se hace, obviamente, en Egipto, eh, se dice que fue con 70, por eso se le llama Septuaginta, fue con 70 eh, traductores uh -huh. eh, judíos que trabajaron para... Para esa, para esa traducción. Posteriormente, la iglesia, la cristiandad, empezó a llamar a Dios el Señor, el Kyrios. Y desde luego, era mucho más fácil para la iglesia plantear el concepto del Kyrios porque era un concepto griego, un concepto que... Y, y el desarrollo y el crecimiento de la fe cristiana apuntaba, obviamente, hacia el mundo griego. Pues había entonces que utilizar el lenguaje griego para presentar a Dios. Hablar de Yahvé era hablar en un término judío. Y ya no y sencillamente, sí, pues. los griegos no lo iban a entender. Por eso es que encontramos... Precisamente que en el caso neotestamentario eh, aparece el término el Señor, el Señor, o aparece el término el Espíritu Santo, ¿eh? o aparece inclusive el, el, el término Dios. Uh -huh. Pero es difícil que aparezca el término Yahvé, porque ya no sencillamente era hablar de un ser divino como es Dios, en un lenguaje incomprensible para el griego porque el lenguaje hebreo no era comprensible para el griego de hecho, el mundo judío, hubo un momento donde el griego era mucho más comprensible para el judío que el, el hebreo para el griego
0: y en ese es sentido,
1: pues está perfectamente claro eh, Hoy en día, ¿verdad?, nos topamos con algunos creyentes que dicen, no, no, el nombre de Dios es Yahweh. Nadie discute eso, nadie discute eso. Lo único es que ya sencillamente por dos mil años en el mundo cristiano se utilizó para el griego, se utilizó el término puramente, puramente el término, el término señor, señor, o el término Dios. Ahora, fíjese lo interesante, bueno, ese Yahweh posteriormente tuvo una nueva traducción, y es la traducción Jehová. Y lo que es interesante es que uno se va a encontrar con teólogos que de manera clara, como dice el jíbaro, linda, eh, monda y lironda, ¿no? De manera bien clara dicen que el nombre Jehová no es el nombre auténtico de Dios. ¿Por qué? Porque es una traducción, es traducir el Yahweh al español. Uh -huh. ¿Eh? Y traducir el Yahweh al español, eh, yo tengo un amigo que se fue a vivir ahora a los Estados Unidos y su nombre, pues yo lo he conocido toda la vida en español y ahora resulta que allá se lo cambió a inglés. Le digo, muchachos, pero ¿por qué tú has cometido esa e experiencia tan tonta? Si a fin de cuentas tú te llamas como te inscribieron y como se te llamó. ¿Por qué cambia? Pues, no de suena Juan bien, a John. ¿Verdad? De Juan a John, imagínate. Eso no es, no es aceptable. Porque si eres Juan, eres Juan aquí y en la conchinchina. No, eso no cambia. Ahora, fíjese lo interesante. Se traduce posteriormente el nombre de Yahvé por Jehová. Y, tra y esa traducción, pues yo conozco teólogos muy serios que no aceptan bajo ninguna circunstancia que a Dios se le llame Jehová porque dicen que eso es una mala traducción y tienen razón para decir que es una mala traducción porque uno nunca cambia el nombre auténtico por una traducción. El nombre auténtico, yo me llamo Moisés aquí si me voy a vivir a Japón y me preguntan me sigo llamando Moisés. Indistintamente al japonés se le haga difícil poder mencionarlo. mencionarlo. Se nos acabó el tiempo. Nos están haciendo señas desde allá que no tenemos hay, tiempo hay, un, hay un saludito para, para más. ¿Un saludito? Sí, Sí, no? pastor, sí. es
0: que una persona desde México. Ah, no, claro. Bendiciones al pastor Moisés Román este, desde Chiapas, México. Pastora Olga Ramos y familia. Qué bueno,
1: que Dios me los bendiga mucho. Y, y eso que nos dé trabajo acá con los técnicos... Lo apreciamos, me los bendiga el Señor. Amén. El tiempo que nos queda es el tiempo que podemos utilizar para decirle a usted, gracias por compartir con nosotros este programa Respuesta, que bendice a la gente de México también. En la pantalla de su televisor está la dirección a la que usted puede escribirnos. Escríbanos a Respuesta, Vox 1462 Trujillo Alto, Puerto Rico 009 7, 7. Repito, Vox 1462, Trujillo Alto, Puerto Rico 00977. Si dentro de sus posibilidades está el poder ayudarnos, envíenos su ayuda económica. Con su ayuda económica, Dios mediante, podremos continuar con otro programa más de respuesta. Déjanos orar. Adiós por usted.
0: Señor, te adoramos y te damos gracias por esta hermosa Bendice bendición a mis hermanos, de Dios. haber llegado a tantas vidas. Que sabemos, Señor, que han sido ministrados a través de tu palabra. De gracias. Sé tú salvando, sanando, Bendice libertando y haciendo grandes cosas, porque tú eres un Dios, Dios te grande te y maravilloso. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Será entonces hasta nuestro próximo programa Dios Mediano.